0: Mit dieser Folge ergänze ich zum 15. Mal meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts, um eine Folge rund um mein neues Buch sei der CEO deines Lebens. In diesen zusätzlichen Podcast-Folgen, die immer mit CEO im Titel gekennzeichnet sind, vertiefe ich die Inhalte meines Buches, indem ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber spreche, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. Du hast es sicherlich schon mitbekommen, da ich in meinem Buch an mehreren Stellen das Leben von Viktor Frankl aufgreife, habe ich mich gefragt, mit wem ich mich wohl am besten über ihn unterhalten könnte, um die Inhalte meines Buches zu vertiefen. In Folge 64 sprach ich deshalb mit Professor Alexander Batiani darüber, wie wir Sinn in unserem Leben finden. In Folge 65 durfte ich mich mit Eleonore, Viktor Frankls Witwe, über ihr Leben und ihre über 50-jährige Ehe austauschen. Heute runde ich meine Frankel-Trilogie ab. Katja Rathheiser ist seine Enkelin und berichtet von ihren Erfahrungen mit ihrem Großvater. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: seine Texte geschrieben und hat an einem Satz so lange gefeilt, also bis zu zwei Tage, bis der einfach gesessen hatte, bis man nichts mehr weglassen konnte. Sinn hört man ständig und und Glückssuche und Flow und das hat er eigentlich 100 Jahre früher gesehen.
0: Katja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ähm, Welche Frage über deinen berühmten Großvater kannst du nicht mehr hören.
1: Welche Frage? Ähm, wie ist das, so einen berühmten Großvater zu haben?
0: Fallen dir noch weitere ein?
1: <lacht> Nur die anderen kann ich alle noch hören. <lacht> das ist die okay, schlimmste.
0: Gut. Die Frage hatte ich glücklicherweise auch nicht auf dem Zettel. Von daher okay. äh, sind wir da, äh, starten wir gut. Lass uns das, das, lass uns das Gespräch auch mit einem, einem kurzen Steckbrief beginnen. Dein Name?
1: Katja Rathheiser. Dein Alter? 49. Deine Heimat? Wien.
0: Deine Geschwister?
1: Ich habe einen Bruder, Alexander, der lebt in Hollywood.
0: Dein Vorbild?
1: Oh, da gibt es kein Einzelnes. Da orientiere ich mich einfach ähm, an Situationen und dann, ja, dann denke ich mir, wer hat, wer, wer, würde jetzt was tun und manchmal, aber das sind Personen aus dem privaten Bereich, also da kann ich jetzt niemanden Promi-mäßig nennen.
0: War das schon immer so, dass du nicht so ein Vorbild hattest, was in der Öffentlichkeit steht oder bekannt ist?
1: Ich glaube schon, also da bin ich, das, die habe ich mir immer eher im privaten Bereich gesucht und auch zu speziellen Themen, also wie würde jemand hier weiß nicht, angstfrei reagieren. Wie würde jemand diese Situation kommunikativ lösen? Was würde der oder der tun, der eben schon in dem Bereich viel erreicht hat? Mhm. Das schaue ich mir eher so Vorbilder an.
0: Angenommen, du säst abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
1: Ja, das kommt drauf an, was ich... (lacht) (lacht) Das kommt auf meine Gesellschaft an. (lacht) Also sehr oft das, was die andere Person oder die andere trinken. Was würde ich trinken? Ein Cocktail.
0: Nehmen wir an, du hast ja von der Gesellschaft schon gesprochen, nehmen wir an, ich säße auch an dieser Hotelbar und wir mhm. würden zufällig ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Über die Podcasts, die du machst, über die Personen, die du schon getroffen hast. Vielleicht ist ja da das eine oder andere Vorbild dabei.
0: Da ja, darüber könnten wir mit Sicherheit viel sprechen. Ich würde, dich dann, ich würde dich dann wahrscheinlich relativ schnell fragen, sag mal Katja, du bist ja richtig sympathisch hier mit deinem Cocktail an der Hotelbar, was machst du denn so beruflich?
1: Ich bin äh, Bildungsmanagerin, ich mache Bildungsmanagement, also Bildungsorganisation. Äh, ich habe ursprünglich äh, Recht studiert und Public Relations und ähm, dann bin ich relativ rasch, also ich habe ein bisschen einen zickzack beruflichen Weg bin über ein großes Projekt für das österreichische Familienministerium in die Elternbildung gerutscht, also Erwachsenenbildung für Eltern und äh, mache das jetzt für das katholische Bildungswerk. Genau, also ich organisiere Bildungsveranstaltungen speziell für Eltern oder auch für alle, die mit Kindern irgendwie zu tun haben.
0: Und die berufliche Perspektive des der Psychologie, war das jemals eine Option oder war das, konntest du das immer ausschließen?
1: Das habe ich eigentlich im, im Sinne einer Ausbildung schon ausgeschlossen, weil ich was Eigenes wollte. Aber das Interessante ist, man rutscht ja dann doch immer wieder in dem Bereich. Und was besonders interessant ist, ist, dass ich nachdem ich schon, glaube ich, also ich arbeite seit 2005 fürs Familienministerium, also ich mache immer wieder Projekte im Bereich Elternbildung, und ich bin dann nach Sieben, acht Jahren draufgekommen, dass ich genau für die Abteilung arbeite, die der Vater meines Großvaters mitbegründet hat. Mhm. Also es als, und mein Großvater hat ja auch angefangen mit äh, Jugendhilfe und so weiter, Jugendberatung. Und das ist eigentlich dreht sich immer wieder in diese Richtung. Also egal von welcher Seite man sich dann nähert, ich end, wir enden alle in dieser Familie <lacht> irgendwo wieder. <lacht> Bei denselben, weiß nicht, vom selben Menschenbild, denselben Grundsätzen, denselben Zielen auch, ja, und und, ähm, Idealen.
0: Mhm. Du sprichst von einem, von einem Menschenbild. Gelingt es dir, das kurz zu umreißen, was da für ein Menschenbild dahinter steckt?
1: Das Menschenbild äh, hat viel zu tun mit mit Würde und mit Dreidimensionalität. Also wir bestehen halt nicht nur aus ähm, Körper und Trieben oder dem, was Freud halt gesehen hat, an an Mechanismen, die es da gibt, sondern da gibt es noch was drüber, eine dritte Dimension, äh, wo man Werte verwirklichen kann, wo wo man eben seine Einstellung, auf seine Einstellung selber noch Einfluss hat und sich nicht alles von sich selber gefallen lassen muss. Das heißt, körperlich oder psychisch und da kommen wir auch zur Würde, da ist eben auch der Begriff der Würde angesiedelt, also auch jeder körperlich oder auch psychisch kranke Mensch ist immer noch Mensch, hat immer noch diese dritte Dimension, diese Würde, die ist immer da, das ist mhm. das Menschenbild und ja, das wenn man mit dieser Einstellung in, in, kann man in viele Berufe reingehen und wird es schaffen, Gutes zu tun.
0: Ja, bei den, bei den Themengebieten Bildung und Würde gibt sicherlich große Schnittmengen zu der zu der Lehre, die dein, die dein Großvater ja geprägt hat. Ihr, ich habe äh, gesehen, ihr wart vor kurzem in, in Israel, das hast du auch erzählt, ne? als ich hier ja, war. Ja, richtig. Mhm. Äh, wie bekannt ist denn Viktor Frankl in Israel?
1: Huh, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Wir waren wirklich als Touristen dort, <lacht> muss ich auch dazu sagen. Okay. Es war noch dazu Pessach, also es war eigentlich stillgelegt, Tel Aviv. Ähm, Wobei, Tel Aviv kann man nicht so leicht stilllegen.
0: (lacht) Aber seid seid ihr häufiger dort?
1: Nein, ich war das erste Mal dort. Ich war wirklich als Tourist dort. Also mein Großvater war wohl dort. Der hat seine zweite Bar mit zwar, die man hat man mit, ich glaube, 83. Also das erste Mal mit 13. Ich bin da nicht so ganz informiert, aber er war war dort und er war an der Klagemauer. Da gibt es Bilder, die kenne ich auch. Äh, Aber weiß ich eigentlich nicht den Bekanntheitsgrad. Ich weiß, dass er dort persönlich Menschen kennt die ich auch kenne, aber so kann ich schwer sagen, kann ich schwer einschätzen, weiß ich nicht, müsste ich ich fragen.
0: Wie Wie ist das denn für dich gewesen? Also wenn du jetzt mit so einer Familiengeschichte aufwächst und groß wirst, hat das bei dir dazu geführt, dass du dich noch intensiver mit diesen ganzen Themen rund um den Zweiten Weltkrieg, rund um Judentum und so beschäftigst oder war das eher so eine Distanz, die du dann gesucht hast, weil du sowieso schon so viel davon hattest?
1: Ich würde sagen, beides nicht. Also, sicher nicht intensiver, das sicher Mhm. nicht. Ähm, Aber ich glaube, das ist auch eine Frage. Ich bin nicht so massiv geschichtsinteressiert, ja. Ob das jetzt im Zweiten Weltkrieg, also Zeitgeschichte betrifft oder auch äh, alte, antike Geschichte. Das ist nie mein Hobby gewesen, sagen wir es mal so. Und Dinge, die einen halt weniger interessieren, schon per se, mit denen befasst man sich weniger. Natürlich, ich habe halt alle Bücher gelesen meines Großvaters, die ja nicht zeitgeschichtlich sind, die ja nur, äh, quasi Zeugendokumente sind oder ein wenige davon sind Zeugendokumente. Ja, also ich habe weder, ich würde weder noch sagen, also weder habe ich dadurch mhm. eine Distanz. Was ich schon habe, ist ein, gewisse, ein gewisser Meta-Blick auf, auf das Thema Religion und Religionen, Weil, also ich hoffe auch im Sinne einer Toleranz, ja, weil weil wir halt aufgewachsen sind mit Chanukka und Weihnachten und und so weiter. Also wir haben da von Anfang an äh, keine Berührungsängste gehabt. Wir sind ja nicht jüdisch, nachdem meine Großmutter nicht jüdisch ist und Jude wird man nur durch durch mütterliche Weitergabe, Ähm, sind wir eigentlich katholisch aufgewachsen, aber auch das jetzt nicht im engeren Sinne. Uh, sind getauft und haben Erstkommunion, also mein Bruder und ich, das meine ich, wenn ich wir sage, aber wir haben jetzt eigentlich zu allen Religionen eine, eine Gesprächsmöglichkeit und Bereitschaft und das finde ich persönlich immer mehr angenehm, also gerade in Zeiten wie jetzt, wo man auch damit mhm. öfter konfrontiert ist und wo ich mich dann halt manchmal frage, was warum man darüber streiten kann, wenn wir doch alle eigentlich auf der Welt sind und als Menschen irgendwo dasselbe wollen. Ja? Aber das ist halt nicht so leicht zu lösen. Nur das spüre ich jetzt schon. Das spüre ich verstärkt in Diskussionen. Das spüre ich, weil ich fürs katholische Bildungswerk tätig bin. Ja, ja wo, ich, wo ich halt so ein bisschen einen Schritt zurück leichter machen kann vielleicht als jemand, der da noch enger aufgewachsen ist. Ja.
0: Mhm. Jetzt bist du und das ist ja äh, die die Überschrift auch. Jetzt bist du aufgewachsen mit, äh, mit mit diesem berühmten Großvater und ich bin ich bin mir sicher, dass das das hat dass das zwei Seiten hat. Ne? Also es gibt sicherlich äh, eine angenehme Seite und es gibt sicherlich eine unangenehme Seite. Möchtest du von Erfahrungen äh, berichten, wo du ja wo wo es dir irgendwie nicht von Vorteil, das ist das falsche Wort, aber wo es, dir, wo es dir eine Freude war, dass du diesen Großvater hattest und gleichzeitig auch von Erfahrungen, oder wenn, wenn dir eine einfällt, wo du das Gefühl hattest, ah, das ist mir jetzt unangenehm.
1: Okay, ähm, ist gar nicht so leicht. Also ich, es, es berührt schon ein bisschen diese Frage, wie ist das, so einen berühmten Opa zu haben, äh, weil es ja für uns oder für mich nichts anderes gab, ja? Also das war einfach nun mal so und ein Kind nimmt die Fakten so wie sie sind. Also für mich war das eher nicht normal einen Opa zu haben, der halt immer ein Trimester lang in Kalifornien ist und der Bücher schreibt und der halt da und dort mal auf eine Ehrung eingeladen ist und wo man mitgeht und so. Also das war ja für mich der Normalzustand und es ist ja er ist ja jetzt nicht so ein Probi wie ein Schauspieler wäre. Also wir konnten uns ja frei bewegen in Wien. Also mhm. da denke ich mir für solche Leute ist schwierig, die dann nirgends mehr hingehen können. Ne? Also das war ja nie, insofern ist das ja nicht, nicht unangenehm und ab und zu mal wo äh, zu einem feinen Buffet geladen zu sein, ist ja nichts Schlechtes. Das Einzige, was mir einfällt, äh, ich war ähm, in Südamerika mal in seiner Vertretung, da war ich Anfang 20 oder, oder sogar noch jünger, 1920, 20, äh, weil da war er krank und konnte nicht fahren und dann war ich mal in, in Argentinien damals. Und was mir dort sehr aufgefallen ist, ähm, was jetzt vielleicht ein bisschen was Negativeres ist, ist, äh, dass man teilweise nicht als eigene Person wahrgenommen wird, sondern eben nur in dieser Funktion und in dieser Rolle. Und Mhm. das ist dann schon, kann schon schwierig sein. Ich weiß auch von meiner Großmutter, dass das manchmal schwierig war, weil äh, gerade in Südamerika diese diese körperliche Distanz ja, das ist ja Erwiesen, ist ja, ist ja kleiner dort. Also dieser dieser private Bereich, den man einfach instinktiv einhält, ist ja ein bisschen kleiner dort. Und das heißt, dass es auch, wenn man mehrere Tage dort ist und immer ständig jemand sich aufhält in deinem privaten Bereich und dann nicht einmal dich wirklich meint, das spürt man dann schon. Das wird, das ist ein bisschen stressig. <lacht> und aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das eine negative Erfahrung war. Es war eine ganz tolle Zeit, weil, weil ich halt die auch umgekehrt hatte, die Chance nach Südamerika zu kommen in, in jungem Alter und dort auch herumgereicht zu werden und äh, viel zu sehen und so weiter. Also will ich jetzt nicht sagen, dass das eine schlechte Erfahrung war. Es ist mir nur aufgefallen. Also manchmal habe ich dann schon gesagt, hey es geht hier gar nicht um mich. Ja, ähm, mhm. und man spürt das, man merkt das halt.
0: Ich meine, g- genau genommen ist das ja in unserem Gespräch auch der Fall. Ja. Also, <lacht> wir, wir sprechen jetzt ja nicht, wir sprechen jetzt ja nicht über dein, dein, also nicht in erster Linie über deinen Job in, als, äh, als Bildungsmanagerin, sondern ich rede ja stimmt auch mit schon. dir. Ja, ich ich rede ja auch mit dir in der Funktion und du bist die Enkelin von Viktor Frankl. Ne? Das ist ja, also, äh,
1: Du bist aber gar nicht in meinem privaten Bereich. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Also, aber das, ich, ich finde das spannend, was du sagst, weil es ist ja irgendwie, es gehört dazu, äh, aber es ist halt irgendwie, ja, es ist ja, also eigentlich m- sollte man ja wahrscheinlich schnell damit Frieden schließen, dass das so ist, ne? weil es ist ja unvermeidbar, oder? Ja,
1: natürlich. Nein, ich habe schon Frieden. Also das ist jetzt nicht, ähm, ich weiß, dass es so ist und ich ich, ich habe auch die Verantwortung eben dann trotzdem ja. da zu sein. ja. Und das sehe ich auch so. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach psychologisch nach einer Zeit, nach ein paar Stunden merkt man einfach die Belastung, ja? merkt man. Ist so, also, der, ja. wenn, man, okay. wenn man aufs hundertste Gruppenfoto ge- gezerrt wird, <lacht> 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 kann es schon passieren, dass man mal in einen Busch hechtet und kurz Ruhe braucht. <lacht>
0: Ja, okay. Dann äh, versuchen wir hier das Gespräch äh, so kurz und knapp wie möglich zu halten, <lacht> dass es hier keine dass es hier nicht Ausruf hat. Du erinnerst dich daran, ich hatte, als ich mit deiner Großmutter gesprochen habe, davon gesprochen, dass ich auch äh, den Alexander Batiani äh, gebeten hatte, Viktor Frankel mit drei Begriffen zu beschreiben. Mhm. Und äh, das würde ich gerne äh, direkt so an dich weitergeben. Mit welchen drei Begriffen würdest du denn deinen Großvater beschreiben?
1: Ich weiß jetzt nicht mehr, was die waren, aber ich, das ich weiß, so. dass ich dabei nachgedacht <lacht> habe und dass ich, dass ich glaube ich, nah dran war auch bei denen. Ähm, also sicherlich äh, humorvoll, sicherlich äh, neugierig und ähm, ja, also sehr gewissenhaft auch oder sehr genau gewissenhaft, mhm. weil ich habe es zum Beispiel immer bewundert, dass er dass er den Schreibtisch immer leer hatte. Ich bin da das Gegenteil. Er hat, er hat mhm. Briefe bekommen und hat die am selben Tag weggearbeitet. Er hat, er hat seine Texte geschrieben und hat an einem Satz so lange gefeilt. Also bis zu zwei Tage, bis der einfach gesessen hatte. Bis der, bis der genau bis man nichts mehr weglassen konnte.
0: Was geht einem, oder was ist dir denn dann durch den Kopf gegangen? Ist das denn eher so ein, oh, so will, möchte ich auch mal werden? Oder? oh, nee, so will ich auf gar keinen Fall enden.
1: Es oh, ist schon eher in Richtung, äh, das würde ich auch gern können. Ja? Und bei, beim, beim Text, beim Verfassen von Texten, glaube ich, habe ich auch ein paar Gene von ihm, weil ich es einfach gern mache und auch ähnlich angehe. Wie gesagt, beim äh, Schnell- und Effizient sein weniger. <lacht> ja. Also ich, ich arbeite nicht immer alles weg, was in der Früh ansteht. Ja, ich habe keine leere Inbox. Das hätte er, wenn er schon Mail ja. gehabt hätte. <lacht> Aber also das habe ich natürlich, ja, also beneidet im Sinne von. Ich, ich fand es halt toll, ja? Aber es ist mhm. jetzt nicht, muss nicht jeder so machen.
0: Ja. Ja, damit bist du mit deinen drei Attributen auch sehr nah äh, bei, bei Alexander Batjani. Er sprach von humorvoll, interessiert und wach. Mhm. Und okay. deine Großmutter sagte offen, gut oder gutmütig und klug. Ja. Und äh, damit gibt es eine sehr große Schnittenmenge bei euren Antworten. Wenn jetzt dein Großvater kein Psychologe geworden wäre, welcher mhm. Beruf hätte denn noch zu ihm gepasst?
1: Naja, Psychologe war ja nicht Arzt. Also er hat sich immer als Oder Arzt ja, genau. gesehen. Ja. Diese, es, gab ja, es gab ja damals in dem Sinn, also Psychologen gab es schon, aber, aber äh, den Beruf des Psychotherapeuten gab es in seiner Jugend ja in dem Sinn noch gar nicht. Es waren immer Ärzte, die, die, die diese Arbeit gemacht haben. Was wäre er sonst? Er hat viele Talente gehabt. Er hat sehr gut zeichnen können zum Beispiel. Er war musikalisch. Also ich glaube, er hätte viele Möglichkeiten gehabt. Nur ich habe den Eindruck, er hat immer schon wirklich von Kleinkindalter an hinterfragt und zu Ende gedacht. Und Also Philosoph, ja, Philosoph, aber das war er ja irgendwie auch. Was macht jemand, der hinterfragt und zu Ende denkt? Also der muss ja irgendwie in diese Richtung gehen. Es ist, ja, aber auch da im, im, auch im Künstlerischen kommt, kommt jemandem das zugute, diese Fähigkeit, denke ich, weil das, gerade das Karikat- Karikaturen machen von, von jemanden ist ja auch ein bisschen das zu sehen, jemanden zu sehen und zu Ende zu denken, ja. Also zu wissen, was ihn ausmacht und das dann zu Papier zu bringen und dieses Destillieren von, von Wichtigem. Das war schon stark er und das hätte er sicher in irgendeiner Form ausleben müssen, wenn nicht als Mhm.
0: Arzt. Du du sprichst davon, dass er er damit äh, schon recht früh angefangen hat, mit dieser Mhm. dieser neugierigen oder dass er diese neugierige Ader schon immer hatte. Dazu hatte ich was gefunden. Ich hatte gelesen, dass er, als er 13 Jahre alt war und sein äh, Biologielehrer eine Bemerkung machte, die scheinbar den Zynismus dieser damaligen Zeit widerspiegelt. Und zwar sagte dieser Biologielehrer, Letzten Endes ist das Leben nichts anderes als ein Verbrennungsprozess, ein Oxidationsvorgang. Und Viktor Frankl sprang dann anscheinend auf mit 13 Jahren und fragte seinen Biologielehrer, ja, was hat das Ganze denn dann für einen Sinn? Und mit 13 Jahren, muss man genau. nochmal betonen. Und äh, sein Lehrer konnte ihm darauf anscheinend auch keine Antwort geben. Und es macht also auch keine, es ist keine Überraschung, dass Viktor Frankl mit 16 Jahren seinen ersten Vortrag über Sinn im Leben gehalten hat. Äh, wahrscheinlich in einem, in einem schulischen Kontext oder so. Wie ist das denn, In inwiefern ist denn diese, diese Sinnsuche, wenn ich das so nennen kann, Bestandteil äh, der Erziehung gewesen in eurer Familie? Oder war das eher so ein Vorleben, das äh, war ein keine. Vorlieb. Ich wollte okay. nur kurz
1: noch, ähm, also das, äh, das spiegelt ja das Menschenbild, was ich vorher auch gesagt habe. Das war ja genau das. Ne? Er wollte ja. es eben nicht mechanistisch sehen, sondern hat immer gesagt, da ist ja noch irgendwas, da muss ja noch irgendwas sein. Ne? Das hat er sehr früh gespürt. Und er hat äh, also dieses Hinterfragen war schon viel früher, da gibt es die Geschichte, wo er mit vier Jahren oder so mal gesagt hat, was ist eigentlich der Sinn des Nabels, ne? wo er sich dann gefragt hat und, und hat das dann hat dann Parallelen gezogen zu diesen Stuckteilen, die man manchmal in der, auf der Decke hat, in der Mitte von einem Raum und hat dann gemeint, das ist halt einfach Deko, ja? damit der Bauch nicht so, der wäre furchtbar hässlich und flach und gerade und äh, wenn da nicht ein Nabel in der Mitte wäre. Also er wollte Krassbar. immer schon wissen, warum etwas da ist, ja, warum. Sinn in, in, in der Erziehung, also sicherlich nicht in äh, bewusst reflektierter und artikulierter Form. Wir sind, wie gesagt, äh, immer mit diesem, äh, also bei uns ist es am Wochenende ganz normal zugegangen. Ja? Wir haben alle Themen besprochen, wir haben sehr oft meine Großeltern gesehen, Gott sei Dank, äh, und haben alle Themen besprochen, die man in Familien bespricht. Und es und war halt immer implizit, äh, das dahinter, ja? also bei allem, worüber man geredet hat, Und und später dann natürlich in der Pubertät, wenn man dann doch einmal die eine oder andere Unsicherheit und und Frage und sichtliche Krise oder Liebeskummer hatte, dann wurde es auch artikuliert. Also dann waren schon Antworten aus der Logotherapie da, aber aber zu dem Zeitpunkt waren die dann auch nicht mehr neu. Aber es waren so kleine Erinnerungen. Das schon, ja, oh ja, doch, das das schon, aber nicht, nicht in intensivem. Masse. Was,
0: was sagt denn oder was rät denn der Logotherapeut in Fragen des Liebeskummers?
1: Um, <lacht> gute Frage, jetzt muss ich mich zurückerinnern. Naja, sicher nichts Banales, also man wird immer ernst genommen in, in, in jeder Form von Schmerz. Ja. Um, witzigerweise muss ich da sagen, kam auch ein Rat, der in der Familie so die Runde machte. Gar nicht von meinem Großvater, sondern von der Mutter meiner Großmutter, die wurde immer zitiert mit dem Satz, wer weiß, wofür es gut ist.
0: Ah, ja. <lacht> Aber das geht ja in eine ähnliche Richtung, oder? Und
1: eigentlich wollte ich gerade sagen, eigentlich äh, geht es ja in die Richtung, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ne? Ja. Sagt man ja auch. Und äh, es geht halt, also Kummer, weiß jetzt nichts, was speziell war. Ich meine, was Tröstliches gibt es immer, das das hat sich um Trost. Aber oft, wenn es um Entscheidungen geht, ja so in die Zukunft ein bisschen fokussieren und sagen, was hättest du denn, äh, du hast jetzt die Möglichkeit, das zu entscheiden, was du dann hinterher eben... Siehst als deine Entscheidung. Ja? Also du kannst jetzt äh, entscheiden und dann nachher sagst du, hätte ich das nur anders gemacht? Oder äh, also dieses, dieser dieser Satz, lebe so, als ob du bereits zum zweiten Mal lebtest und beim ersten Mal alles so falsch gemacht hättest, wie du im Begriffe bist, es zu tun. Das ist ja eher mhm. ein Zitat. Und das, das, solche Sachen gab es dann schon, hat man dann schon mhm. besprochen. Ja? Nicht in dieser äh, schönen Sprache, sondern ja. einfach ganz banal.
0: Jetzt hast du, du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt viel Zeit auch oder mit den Großeltern verbracht und ich würde den Versuch unternehmen, ein wenig diese Schatzkammer deiner Erinnerungen zu entdecken. Was war denn, was war denn eine der, der traurigsten Erfahrungen mit, mit deinen Großeltern oder mit, mit deinem Großvater?
1: Traurig. Also traurig war es natürlich, wie zum Beispiel seine Schwester gestorben ist in Australien. Das war eine traurige Zeit, weil er auch traurig war. Auch die, wie die Mutter meiner Großmutter gestorben ist. Also diese, diese Phasen halt. Ja. Aber das ist ja bei jeder Familie so. Das waren natürlich mhm. traurige Zeiten, wenn, wenn jemand sich verabschiedet hat aus der Familie. Sonst fällt mir keine größeren, dramatischen Dinge ein.
0: Seine, seine Schwester war ja die einzige Person, die mit ihm auch das, äh, den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, weil sie rechtzeitig ausgewandert ist nach Australien. Wie kam das eigentlich? Das wird ja häufig immer vergessen. Es wird dann immer so gesagt, ja, seine ganze Familie ist äh, verstorben und das stimmt ja immer bis auf diese Schwester. Wie kam das, dass diese Schwester nach Australien gegangen ist?
1: Ja, sie hat die Möglichkeit gesehen und, und, und also sie war verheiratet und sie sind dann gemeinsam nach Australien gegangen. Ja, zu einer Zeit, wo, wo, wo halt einige schon gemerkt haben, sie müssen weg. Ja. Sie hat, sie haben diese und sie kamen dann noch nie wieder zurück. Also sie waren dann eben. Ich habe bis heute einen Cousin in Australien. Okay. Ist aber auch der letzte, der noch von meiner Familie dort ist.
0: Das heißt, die ist äh, in welchem Jahr weißt du das? In welchem Jahr sie nach Australien ge- ausgewandert ist?
1: <lacht> das müsste ich jetzt selber nachschauen. Ich habe es mal gewusst, aber ich habe es nicht, nicht im Kopf.
0: Okay, aber scheinbar ja rechtzeitig. rechtzeitig, ja, ja. Was ich, was ich halt unheimlich krass finde, ist, dass er ja die Gelegenheit hatte, auszuwandern. Das ja. Visum lag ja auf dem Tisch. Und ich glaube, das war 1940. Und entschied sich dann aber, seine Eltern nicht im Stich zu lassen und ist dann halt geblieben. Also, Richtig, ja. Das, das finde ich eine der beeindruckendsten Entscheidungen, die ich jemals irgendwo äh, gehört oder gelesen habe. Wie erklärst du dir denn, dass dieser, dieser Mann, der diese Entscheidung getroffen hat, nicht verbittert endete, sondern in der Lage war, zu verzeihen.
1: Achso, du meinst jetzt im Bogen, okay, äh, weil verbittert enden hätte ja nur, hätte sich es wahrscheinlich nicht verziehen, es anders gemacht zu haben. Ja. Mhm. Ähm, also, das ist mal das Erste. Er war völlig überzeugt, sowohl in dem, in dem Moment als auch äh, immer nachher, dass er das Richtige getan hat. Und. Äh, die, also seinen Eltern wäre es ja dann nicht besser gegangen. Also er war ja, er hatte ja dadurch die Chance, dann auch bei ihnen zu zu sein noch, solange es halt ging. Ähm, Also das war sicherlich, hat er sicherlich als die richtige Entscheidung und für immer die richtige Entscheidung gesehen. Warum er nicht verbittert sein konnte, das hat sich ja, ich meine, ihm wurde ja auch genug angetan und und seinen Eltern und seiner ersten Frau, ähm, weil er das, bis zum letzten Atemzug gegen Kollektivschuld war. Das war halt das Thema, ja? weil er gesagt hat, ich kann ja nicht einem, also er hat schon, einzelnen Personen konnte er natürlich schon was vorwerfen. Also er hat jetzt nicht den Bausch und Bogen jedem jedem verziehen ja. alles. Das, das, das stimmt so nicht. Er hat nur gesagt, ich kann jetzt nicht dem Sohn von jemandem oder der Nation von jemandem oder... Dem Verwandten von jemandem was vorwerfen, was er selbst nicht getan hat. Genauso wenig wie eigentlich, ich weiß nicht, ich mich rühmen könnte, dieser Heldentat, die er getan hat, indem er da geblieben ist. Also das ist ja das, das ist ja das Umgekehrte. Das geht ja auch nicht. Und deswegen ist es ja manchmal so schwierig, eben nicht, so wie ich vorher gesagt habe, nicht als Ich gesehen zu werden, sondern ich habe habe das ja auch alles nicht gemacht. Ich bin ja auch nicht dieser Held. Also.
0: Ja, das stimmt. Was war denn deine, deine, wenn wir eben von der traurigsten Erfahrung, was war denn deine, einer deiner schönsten Erfahrungen mit deinen Großeltern?
1: Na, da gab es schon viele. Also, das waren aber alltägliche Dinge. Also ich äh, fand es zum Beispiel immer toll, wenn sie, sie sind ja sehr oft auf die Rax gefahren auf den Berg ähm, und haben da das, das Wochenende verbracht. Und der einzige Mensch auf Erden, der jemals mit ihnen im Zimmer schlafen durfte, das war ich als Kind. Mhm. Und ich hatte da so ein ausklappbares Bett mit so einem, weiß nicht, ob es so welches Modelle noch gibt, mit so einem Vorhang davor. Das hat ausgeschaut wie, ein, wie eine, so eine Konsole bei Tag und dann hat man halt dieses Bett rausgeklappt. Und das habe ich schon sehr genossen. Also diese Hüttenatmosphäre und meine Großmutter hat dann immer so kleine Käse mitgehabt, die wir dann dort so, so selbstversorgermäßig äh, gegessen haben und, und dann waren wir wandern oder spazieren, länger spazieren halt und das habe ich sehr, sehr schön in Erinnerung. Also diese Bergerlebnisse, das, da waren sie schon die treibende Kraft, dass man das als Familie auch, auch betrieben hat und gemacht hat. Also so oft waren wir nicht mit, aber doch doch zwei-, dreimal im Jahr sicher.
0: Jetzt hat deine, jetzt hat deine, deine Großmutter hat davon gesprochen, dass er, oder als sie sich kennengelernt hatten, hat er sich sozusagen einmal ausgesprochen, hat alles erzählt, hat, hat seine ganzen Erfahrungen berichtet, dieses ganze Leid, äh, ja Aus seinem rausgelassen, was da alles aufgestaut war. Und äh, sie sagte dann ja auch, dass er danach nicht mehr über das KZ geredet hat. Und sie sagt in dem Zusammenhang auch, dass er mit dir oder mit euch äh, auch nie darüber geredet hat. Stimmt das?
1: Das stimmt eigentlich schon. Also, wenn er, es kam kam schon vor, dass er es erwähnt hat, aber dann war das eine einzelne Begebenheit. Und das war meistens ähm, eine Sache wie, das waren punktuelle Dinge und nie schreckliche. Also das waren okay. wirklich Begegnungen, die er hatte oder oder diese Person, die dort das gesagt hat. Ich weiß jetzt kein konkretes Beispiel, aber es, war nie, es waren nie schreckliche Dinge, die er dann da erzählt hat. Das waren Begegnungen. Ich meine, das war eine, doch eine gewisse lange Zeit seines Lebens, die er, naja. die er dort verbracht hat und da sind auch ganz, unter Anführungszeichen, alltägliche Dinge geschehen und die kamen dann schon manchmal. Also das hat er einfach erzählt, so wie man etwas erzählt, was man erlebt hat.
0: Aber euch hat das jetzt nie irgendwie interessiert? Also ihr habt jetzt nicht mal irgendwie die, die Anfrage gestellt, kommen wir setzen uns mal hin und jetzt erzähl mal? oder oh, Nein, drin.
1: wir haben das Buch gelesen. Also wir haben okay. trotzdem ja zum Leben sagen gelesen. Und da war eigentlich die Geschichte drin. Und da haben wir hm. dazu dann nicht interviewt, nein.
0: Gibt es, gibt es etwas, was, was Viktor Frankl getan hat, oder gesagt hat, was äh, bei aller Bekanntheit bis heute unterschätzt wird oder häufig vergessen wird oder nicht genug gewürdigt wird?
1: Muss hm, also ich jetzt kurz nachdenken, was nicht genug gewürdigt wird. Ähm, mir mir fällt nur einen Satz, aber das ist schon bekannt, das hat er auch einmal in einem Fernsehinterview gesagt, äh, ich habe das meinige getan. Ja, Ich finde, das ist ein, schon ein guter Lebensgrundsatz auch, weil weil er so ausdrückt, also ich habe den Eindruck gehabt, dass es halt für ihn ausdrückt, dass er einen großen Auftrag gehabt hat durch diese Möglichkeit des Überlebens und dass er aber nicht abschätzig jemanden gegenüber ist, der vielleicht einen kleineren Auftrag hat. ja Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausdrücke, sondern sondern es geht einfach, worum geht's im Leben? Es geht darum, dass du das Deinige tust. ja Und ob das jetzt mal eine Heldentat ist oder ob das einfach ist bestmöglich, zu helfen oder das zu tun, was du eben kannst und deine Möglichkeiten auszuschöpfen, da, ist, ist, da gibt es keine Wertung, ja, da gibt es jetzt nicht jemand, der einfach großartiger ist als jemand anderer, sondern sondern wenn du das Deinige siehst und das Deinige tust, dann ist das das Bestmögliche, was du hier auf der Welt erledigen kannst. Ja? Das finde ich schon, aber das ist kann man schon abstrahieren aus seinen, aus seinen Botschaften, ja an was unterschätzt wird. Ich meine, das passiert jetzt ein bisschen durch die Dynamik, die die Psychotherapiebranche hat, jetzt, ja, ist schon diese ärztliche Einstellung, mit der er herangegangen ist. Das hat ja meine Großmutter auch in dem Interview erwähnt, ja, dass er halt ihm ging es primär darum zu helfen. Und ob das jetzt äh, ob das jetzt durch eine philosophische Diskussion ging oder bei wem anderen durch eine Diskussion über Religion oder über ähm, über einfach ihm zu sagen, zu welchem Arzt er als nächstes gehen soll, äh, das spielt ja keine Rolle, ja, sondern einfach dieses ärztliche ähm, nicht herumgerede, sondern pragmatisch schnell jemandem helfen. Und das sollte eigentlich das Ziel jeder Therapie sein und, und nicht, dass man ähm, drei Jahre lang jede Woche irgendwo äh, über Vergangenes reden muss, ja, wenn man das nicht... Mhm. also aus Prinzip meine ich jetzt. Ja. Es gibt vielleicht auch eine Person, der genau das hilft. Ja. Aber jetzt so als Grundsatz, also einfach keine so dogmatischen Zugänge zu, zum Helfen. Das, das ist finde ich immer wieder wichtig
0: herauszustreichen. Mhm. Jetzt, jetzt unterstreichst du aber auch häufig, dass, es, dass er sich als Arzt gesehen hat. Warum lautet denn dann der Untertitel Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager?
1: Das stimmt. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie das Berufsbild damals war. Also, okay. Ich nehme an, ich vermute, dass das, dass das einfach eine, eine, eine Richtung des Arztseins damals war, als dass er sich gesehen ja. hat. Aber das müsste ich jetzt recherchieren, ja, warum das. Ja. Er hat, das war ja ursprünglich der Haupttitel. Das war ja eigentlich der Haupttitel. Das hat er dann umgedreht oder hat der Verlag umgedreht. Ich, ich, ich vermute, dass er da halt diese Richtung des Arztseins hervorstreichen wollte, weil es natürlich in dem Fall tatsächlich um die Psychologie geht. Also wie, wie überlebt man so ein, ähm, wie nennt das, ein, 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 ein Provisorium ohne Termin, ne? weil weil man ja nie wusste, wann es so nennt das im Buch. Also um, das, um diese Frage dreht sich sehr und das ist natürlich eine psychologische Frage, ein psychologischer Zugang. Also da geht es ja. jetzt äh, nicht um seine Funktion als helfender Arzt, sondern da geht es ja tatsächlich um die, um die Psyche und die Psychologie. Also ich glaube, er wollte das damit äh, unterstreichen, aus welchem Blickwinkel er das... Analysiert.
0: Jetzt ähm, lass uns doch nochmal kurz auf deinen, auf deinen heutigen äh, Beruf eingehen. Wenn ich das jetzt so ja, leinhaft sagen darf, in deiner, in deiner Großmutter steckt ja eine Rebellin. Wenn ich das so sagen darf, ja, so die Art und Weise und wie sie sich auch selbst sieht und wie sie ihr, ihr Leben gestaltet hat, das ist, das ist ja so im positiven Sinne eine, eine Rebellin und dein Großvater war halt, wenn ich so sagen darf, der Sinnsucher. Wie viel Rebellen und wie viel Sinnsucher stecken denn in dir?
1: <lacht> um, also da habe ich möglicherweise von ihm ein bisschen mehr als von ihr also ich bin, glaube ich, keine Rebellin, obwohl ich, obwohl ich schon auch trotzig sein kann. Aber sie war oder ist einfach noch viel frecher oder traut sich mehr. Ich, ich traue mich das nur innerlich. <lacht> <lacht> Aber in der Beziehung ist sie eins der Vorbilder. Ja, also bei der Sinnsuche, ich, 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 ich sehe ihn schon als sehr großen Visionär, der viel vorweggenommen hat, was jetzt so äh, an die Oberfläche kommt. In, in, in jeder Disziplin, auch in der Bildung. Ja. Ja. Sinn hört man ständig und und Glückssuche und Flow. und äh, also Das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig. Sinn im Beruf. Sinn in, das, das hat er eigentlich 100 Jahre früher gesehen und das finde ich schon sehr spannend und ich bin schon sehr bei ihm auch, was eben genau das Menschenbild betrifft und und was die, den Begriff der Würde betrifft und dass es einen, offensichtlich einen Sinn geben muss, weil Weil Durst ist ist der beste Beweis für die Existenz von so etwas wie Wasser. Also, wir dürsten ja alle nach etwas. Und und, äh, ich finde es schön, gerade von einem religiösen Menschen, sehr religiösen Menschen wie ihm, ähm, dass er das darüber hinaus auf einer Metaebene heben konnte. Dass er gesagt hat: Wir suchen das alle, wir Menschen. Und und, äh, nicht, ähm, also, ich finde da die Religion. Ich persönlich, manchmal einfach zu kurz gegriffen. Ja. Man, find, man findet viele Antworten für sich persönlich, aber das ist nur eine Möglichkeit. Also da gibt es halt noch andere. So wie er es auch gesagt hat, ja ich schaue halt immer zum nächsten Gipfel. Ich stehe nie am höchsten, ich sehe den nächsten Gipfel und ob da dein Kreuz oben ist oder nicht, das spielt jetzt für mich als Arzt, also für ihn als Arzt keine Rolle. Ja. darf keine Rolle spielen. Also es war ihm auch sehr, sehr wichtig, in seinem Beruf das zu trennen. Und auch das fand ich sehr Früh und visionär, weil weil wichtig, weil wirklich wichtig. Wie kann er als jüdischer Arzt äh, anderen aufoktroyieren, seinen seinen Glauben? Das wäre ja nicht, das würde überhaupt nicht seinem Menschenbild entsprechen. Und das fand ich sehr, sehr konsequent. Konsequent wäre vielleicht noch das vierte Wort, was ich ich anfügen möchte, weil das war er wirklich immer. Eben konsequent zu Ende gedacht und danach gehandelt. Und das ist schon beachtlich. Also, das, Mhm.
0: ja. Jetzt äh, habe ich aber auch an einer Stelle gelesen, dass, ich glaube, das hat deine, deine Großmutter gesagt, dass er sich im Grab umdrehen würde, wenn er wüsste, wie seine Lehre heute zum Teil verstanden oder ja auch missbraucht wird. Und jetzt gibt es ja sicherlich viele viele Stellen, wo so seine Zitate aufkommen. Wurde zum Beispiel jetzt in der Vorbereitung zu den Gesprächen wurde mir von einem äh, Bekannten erzählt, dass äh, McKinsey. Die große Unternehmensberatung im Unternehmen gewesen ist und selbst die haben auf irgendeinem Slide mal so ein Zitat von Viktor Frankl gebracht. Hast du, teilst du dieses Gefühl, dass das viel so, ja, dass das inflationär benutzt wird?
1: Ich glaube, sie sieht das ein bisschen überspitzt, weil sie nur einen Ausschnitt sieht. wie gesagt, er hat ja an seinen Sätzen und Texten so gefeilt, dass man die auch tatsächlich freistehend verwenden kann oder viele davon. Das sind einzelne Sätze, die die einfach verständlich sind und die man auch ruhig aus dem Kontext nehmen kann und dann auf einen Slide geben. Das ist ist voll in Ordnung und das ist sicher nicht inflationär. Was sie meint, ich ich glaube, das ist schon auch eine Entwicklung, die er in den 1990er Jahren schon vorhergesehen hat, nämlich diese diese Branche der Psychotherapie habe ich eh schon angesprochen, ja, dass das so, ich will jetzt niemandem nahe treten, ich muss jetzt schauen, ja. wie ich das formuliere, weil es ist wichtig und es, es gibt Hilfesuchende und es gibt ganz viele Helfende, die das, das exzellent betreiben, aber auch da gibt es halt die schwarzen Schafe und ich habe da auch zu wenig Einblick, ich sehe, was sie sieht, ich sehe, was sie sieht, sie sieht halt Dinge, die nicht ihrer Persönlichkeit entsprechen, ja, wo etwas sehr ins Liebliche und ins Süßliche äh, gezogen wird und wo wo versucht wird, ein Zitat heranzunehmen und dann im weitesten Sinne Geld damit zu machen, dass man das halt dann über drei Seiten noch erklärt, äh, was eigentlich fast oder selten noch notwendig wäre. Ja. Und, und ähm, da gleichzeitig vielleicht eine Gurufizierung passiert, ja, von Frankl. Auf der anderen Seite vielleicht auch eine eine Übersimplifizierung manchmal. Aber das sind Moment, also das sind Einzelfälle. Ja, ich, ich sehe es gar nicht so. Ich sehe es. Es breitet sich aus, sowohl im akademischen Bereich, was ihm wirklich wichtig gewesen wäre. Wie gesagt, er war eben Arzt, ja, und ihm wäre das auch auch wichtig, dass das nicht nur als äh, unter Anführungszeichen ähm, Lebenshilfe, ja. ich meine jetzt Lebenshilfe ja. bewusst in einem negativen Sinn. Ja, Ich sage es jetzt nicht so, wie es natürlich wichtig und gut ist, ja? äh, sondern sondern dass das eben auch einen akademischen Unterbau hat und eine gescheite Ausbildung hat und so weiter. Und sie sieht halt manchmal nur äh, eine Auswahl von Dingen, die passieren, die die halt in diesem Bereich fallen, wo man wo sie sagt, ich habe nie, bloß ich brauche, werde nie Psychotherapie brauchen, ich habe Freunde. Ja.
0: Mhm. Also
1: ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, das verständlich zu fassen, ohne irgendwas abzuwerten, was ich absolut nicht abwerten möchte. <lacht> das da, 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 da tue ich mir mit Schwermin formulieren. Aber sie sieht dann nur einen Ausschnitt und den gibt es auch. Ja. Das, das will ich vielleicht sagen.
0: Lass uns, äh, lass uns vor allem mit Blick auf die Uhr zu. Den zwei letzten Rubriken dieses Gesprächs kommen, das sind zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan. Ob kurz oder lang, das ist dir überlassen. Okay?
1: Okay. Weiß, das habe ich noch nie gemacht. Gut, das ist Impro-Theater, gell?
0: Ja, so könnte. Das finde ich ein gutes Wort. <lacht> das das nehme ich auf. Okay, fangen wir an. Dankbar bin ich besonders für.
1: Für die Möglichkeit, zu dieser Zeit, an diesem Ort äh, auf der Welt zu sein. Weil ich weiß, dass das ein großes Glück ist und das nicht jeder hat.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann?
1: Würde ich sie mit meiner Familie verbringen, meinen Kindern in erster Linie. Ja, und wahrscheinlich wäre ich traurig, aber... (lacht)
0: Was ich bis heute bereue, ist.
1: Ui, oh ja, da gibt es, glaube ich, keine große. Wo was ich heute bis. Also, da kann ich jetzt. Da weiß ich nichts. Kleinigkeiten, aber da weiß ich wirklich nichts Großes, wo, ich, wo mein Leben völlig anders verlaufen wäre.
0: Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn.
1: Wenn ich reisen kann.
0: Liebe Katja, möchtest du uns und vor allem unseren Zuhörern abschließend im, im Kontext von den Themen, die wir heute ja auch nur streifen konnten, noch etwas abschließend mit auf den Weg geben?
1: Vieles. <lacht> Vieles, aber ich glaube, das Allermeiste habe ich schon Ihnen in irgendeiner Form erwähnt in der letzten Dreiviertelstunde. Lasst euch nicht von zu viel so Sinnsprüchen beeindrucken. L- lest lieber die lustigen, die humorvollen betrachtet die Dinge, geht es einen Schritt zurück, betrachtet die Dinge aus einer gewissen Distanz. Meistens ist es dann halb so schlimm alles. Es kann aber auch sein, dass es mal nicht halb so schlimm ist, sondern wirklich schlimm. Und dann schaut es, dass ihr einfach Hilfe kriegt in der Umgebung. Es gibt jemanden, der da sein wird. Und ansonsten seid so wie ich dankbar für das, wo ihr gelandet seid, weil dass ihr das jetzt hören könnt und die technischen Möglichkeiten habt und einfach am richtigen Ort der Welt seid, das ist nicht selbstverständlich und manchmal sollte man einfach dankbar sein.
0: Und das bin ich als allererster. Ich danke dir vielmals für für deine Zeit, für deine geteilten Erfahrungen und dass du es wieder einmal auf dich genommen hast, in erster Linie als als Enkelin von Viktor Frankl gesehen zu werden. Wenn das etwas zu viel war, tut mir das leid, aber äh, ich danke dir, dass du äh, dieses Gespräch mit mir geführt hast.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Und wie immer gibt es nach jeder CEO-Folge eine Frage des Tages. Und dafür möchte ich Katjas wertvollen Hinweis vom Schluss aufgreifen. Führe dir doch mal vor Augen, wo du gerade in deinem Leben so stehst. Also mit allem, was dich so bewegt. Womit du deine Zeit verbringst und mit welchen Menschen du deine Zeit teilst. Gibt es jemanden in deinem Leben, für den du richtig dankbar sein kannst? Und fällt dir vielleicht etwas ein, was du machen kannst, womit du dieser Person zeigst, welche Bedeutung sie in deinem Leben hat?